0: bem, estamos na nossa série, meu caro amigo, temporada 2, falando sobre o livro de Atos, vocês demoram, mas responde, aleluia, livro de Atos dos apóstolos, estamos capítulo a capítulo, trecho a trecho, entendendo esse que é um dos livros mais incríveis, todo livro da Bíblia é incrível, né? Sempre que a gente está estudando um livro, a gente fala que é o mais legal Por quê? Porque é impressionante, né? as coisas que, ele nos tra... que, o... que o texto nos traz são impressionantes A gente tem aprendido aqui sobre o movimento de Deus, do Espírito Santo na vida dos apóstolos Fazendo a igreja surgir, fazendo a igreja aparecer Como é que aqueles caras lidavam com isso? Qual era a expectativa que eles tinham? tudo acontece a partir de Atos capítulo 2, vem o Espírito Santo sobre aquele grupo de judeus, seguidores de Jesus que estão ali no cenáculo e a partir dali eles são comissionados a pregar em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra, nós já chegamos na parte dos confins da terra já, já estamos em outros lugares, né? lugares que a predominância não é judaica E eles já estão pregando para os gentios A gente tem visto isso domingo a domingo Tem sido maravilhoso Espero que você esteja sendo edificado Tanto quanto eu Quando eu venho aqui pregar para você Meu coração está cheio de coisas legais Que eu aprendi né? Preparando essas conversas aqui Semana passada, semana anterior nós estávamos falando basicamente sobre o capítulo 15, entramos no capítulo 15 semana passada, um texto um pouco longo, interessante demais, que nos, nos trouxe a realidade do, de um conflito entre os apóstolos que pregam a graça de Jesus e um grupo de judeus que se converte ao Evangelho e que exige que os gentios, que não são judeus convertidos, façam a circuncisão, isso aí deu treta. Foi o que aconteceu semana passada aqui Quem esteve aqui, quem ouviu, sabe o que eu estou falando deu uma, deu uma briga Por quê? Um grupo queria que os gentios convertidos se é, circuncidassem Outro grupo não Isso acabou gerando aquilo que nós historicamente chamamos de O primeiro concílio da igreja Quando você vai estudar um pouquinho da história da igreja E é muito legal, aliás, estudar a história da igreja Você vai é, se deparar com os concílios O primeiro concílio foi esse de Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém eles se reuniram lá em Jerusalém e discutiram isso foi um concílio, o concílio é a ideia de conciliação né? de chegar a um, a um ponto em comum e o que aconteceu eles entenderam que não, gentil que se converte não precisa se circuncidar, porque a lei já foi Agora a circuncisão é no coração, Paulo ensina isso para a gente mais para frente nos seus escritos. E a gente conversou aqui falando sobre essa disposição de conciliação, conversa, diálogo, quanto isso é importante. E falamos também sobre o fato de que o não ser necessário fazer a circuncisão nos traz a realidade da graça porque a circuncisão é uma marca humana que qualifica o judeu diante de Deus, é verdade, isso está lá em Gênesis, a partir de Gênesis 12 logo depois você vê a instituição da circuncisão, mas nesse momento em que os discípulos, apóstolos do Senhor Jesus estão pregando é outro momento, agora é o momento da graça, aliás o nosso momento vivido hoje, e o grande problema é que aqueles homens que exigiam a circuncisão faziam isso dizendo é, Jesus não é suficiente, entre linhas era isso que estava acontecendo Jesus não é suficiente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente mesmo a gente precisa é, fazer algo que justifique a nossa salvação, não então semana passada falamos também sobre graça e entendemos que a graça não é barata a graça é de graça para quem recebe, que somos nós mas a graça tem o preço de Jesus ter ido na cruz morrer por nós, esse é o preço pago pela graça que nos alcança. Foi uma conversa muito legal, fechamos entendendo que é importante a gente viver é, dando uma resposta a esse amor que nos alcançou. Bom, é, essa foi a conversa da semana passada, a gente entra hoje a partir do versículo 36 do capítulo 15. Mas o que é que a gente vai ver a partir de hoje? O desdobramento. Da primeira viagem missionária Porque o que nós vimos até agora, de alguns capítulos para cá Foi a primeira viagem missionária Paulo e Barnabé saem pregando e tal Instalam a igreja em Antioquia, em Chipre Passam por vários lugares e tudo mais E aí depois do concílio Depois dessa situação que eu narrei para você aqui Nós entramos na segunda viagem missionária Quem vai ler? Um pouquinho do, do texto bíblico vai encontrar essas coisas E nós temos aí esse mapa na tela Que nos mostra os caminhos por onde eles passaram Hoje eu não vou me ater muito a isso Mas dá para ter uma ideia que foi uma, uma viagem longa não é? E uma viagem grande Mas é interessante que essa, é, essa segunda viagem missionária Ela já acontece com mais robustez Paulo já é o protagonista Paulo já está à frente, num primeiro momento você vê Barnabé junto com Paulo, Barnabé é o primeiro, Barnabé é o protagonista ele vai se deixando, uh, se colocando à sombra de Paulo, sem demérito nenhum, é porque Paulo realmente é o cara, digamos assim e ele se levanta para uh, tomar conta e dirigir a situação, já mostrando uma grande maturidade Paulo já está vivendo um momento realmente bastante maduro na sua espiritualidade Isso aqui gente, no texto bíblico passa rapidinho São alguns capítulos, Paulo se converteu no capítulo 9 Agora a gente está no capítulo 15 Mas muitos anos já se passaram aqui Aproximadamente 15 anos ou talvez mais já tenham se passado Então esse pessoal aqui está bem seguro do que está fazendo É gente madura, é gente que sabe o que é prioridade para a sua vida, gente que inclusive já vimos da primeira viagem missionária, não tem problema de arriscar a sua vida, Paulo foi apedrejado, a gente falou sobre isso há poucos dias atrás, então o que nós veremos daqui para frente, eu classifiquei assim como três momentos que mostram maturidade da parte de Paulo, da parte da igreja Da parte de Barnabé Que está aqui no meio dessa, dessa descrição aqui também E que servem para nós Nós discípulos de Jesus Que precisamos buscar maturidade O próprio apóstolo Paulo nos diz assim Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Muitas vezes nós achamos Que a conversão que a gente vive É um dia só Aquele dia que talvez a maior parte de nós tenha se convertido assim, de nós não, porque eu não me converti assim, mas muita gente se converteu naquele dia daquele culto especial, que o pastor pregou, e você ficou emocionado, e você levantou a mão e chorou, alguém aqui foi assim? Chorou bastante, aí foi convidado para vir para a frente da igreja, alguém assim? Alguém aqui foi? Ah, pelo menos um, para não ficar de mentiroso aqui, bom, mas enfim, muita gente se converte assim, ou seja, tem aquele dia que você se converteu, né, e a gente acha assim, pronto, está oh, convertido, gente, conversão é processo, conversão é dia a dia, a gente vai sendo trabalhado por Deus, curado por Deus, desenvolvendo a nossa salvação, aprendendo mais de Jesus e nos tornando gente mais madura na nossa caminhada, eu creio, que essas três situações que nós veremos nesse texto hoje, nos mostram Paulo, Barnabé e a igreja madura em muitos aspectos. Então vamos lá, Atos 15, 36 diz assim, Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, nós já falamos dele aqui, hein? mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a panfilha, não os acompanhado no trabalho, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se, então Barnabé levando consigo Marcos navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Que interessante. Vamos parar por aqui. Assim começa a segunda viagem missionária. E ela começa turbulenta, hein? Ela começa pegando fogo. Por quê? Temos três personagens aqui: Paulo, Barnabé, e um tal de João Marcos Esse João Marcos, gente É o evangelista que escreve o livro de Marcos Que você tem na tua Bíblia aí O Evangelho de Marcos Esse aqui é uma, é uma pessoa nova Que está caminhando com Barnabé e com Paulo E que anteriormente Deu um certo problema para eles Vou ler para você Atos 13, 13 Diz assim E navegando de Pafos. Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha, João, esse aqui o mesmo, porém apartando-se deles voltou para Jerusalém. Esse cara aqui já tinha dado uma bola fora, na viagem, na primeira viagem missionária, aliás logo no começo, João Marcos por algum motivo que nós não entendemos bem, não consegue prosseguir a viagem, ele parece que está ainda despreparado para isso Parece que ele ainda não está pronto para isso Ele parece que fica com medo Nós não temos maiores informações Mas os estudiosos levam a gente a pensar desse jeito Ele resolve não voltar Aliás, não seguir viagem com Paulo na primeira viagem E ele volta para sua casa, volta para sua terra Nesse momento aqui, Barnabé quer levá-lo novamente Mas Paulo não quer isso gera um problema entre Paulo e Barnabé Eu quero, mas eu não quero Ah, eu acho que ele não está pronto, mas eu acho que ele está pronto Ah, mas ele já deu trabalho para a gente na primeira viagem O Barnabé, imagina agora que a gente pode correr de novo o risco de ser apedrejado Você sabe que a gente vai passar por lugares difíceis E Barnabé ouvindo, Paulo falando e Paulo argumentando E Barnabé dizendo, mas Paulo, você se lembra daquele dia que eu peguei você pelas mãos E levei você lá para conversar com os apóstolos então, vamos fazer a mesma coisa com João Marcos, eu estou elucubrando aqui a conversa, mas a coisa foi ficando séria, e eles tiveram um conflito mesmo, muito sério, e é interessante, você olhar para duas figuras tão importantes da história do evangelho, estamos falando de Paulo e de Barnabé, homens que absolutamente entregaram a sua vida à pregação do Evangelho, como eu falei agora há pouco, Paulo foi apedrejado. Esse cara é um ícone para todos nós, não é? É aquele que diz: a minha vida não vale nada, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a gente olha para Paulo e a gente olha uma, é, enxerga uma figura muito importante, quase que à beira da perfeição, mas não é isso que o, bíblio, o texto bíblico nos mostra. Aqui Paulo tem uma treta com Barnabé e o negócio pega fogo mesmo, a briga foi feia, olha só o termo grego que é usado para descrever essa briga entre eles, que na versão do português é apresentada como desavença ou alguma coisa assim, tem a ver com incitamento, irritação, um estado de turbulência emocional, especialmente expresso em palavras, rosto vermelho, irritação, gritaria, coisas que não deveriam ser ditas. Olha que interessante. Eles brigaram mesmo. E Lucas não esconde. Não é interessante? Lucas poderia dizer assim na hora de escrever o texto. Ah, deixa para lá, né? Ou oh, não vou nem não vou nem escrever esse negócio aqui, apaga, passa uma borrachinha, não Por quê? Eu acho que uma coisa muito importante aqui É a gente pensar nessa uh, tranquilidade que Deus tem De nos trazer a realidade da vida humana sendo usada por Ele do jeito que Ele quer Sempre foi assim Deus decidiu fazer o seu plano acontecer através de gente como eu e como você às vezes nós criamos uns ícones assim, de perfeição, é o caso de Paulo, é o caso de Abraão, nossa Abraão, pai da fé, Abraão, a gente fala até com a boca cheia, Abraão, Isaac, Jacó, oh meu Deus, todo um monte de gente pecadora e errada como eu e você, vai olhar, a fé de Abraão, que é um nômade, lá em Ur dos Caldeus, recebe uma palavra de Deus e fica é, pressionado por Sara, que quer ter um filho, mas ela é estéreo, ele velho, e ela fala pega a garra aí, toma minha serva, vamos para cima, nada de ficar esperando esse Deus fazer o que ele quer, não, Abraão não era perfeito, Jacó era mentiroso, o nome dele já diz isso, Isaac é outro atrapalhado também E Davi? No, Davi é o cara Davi só adulterou, mandou matar o marido da mulher Só esse tipo de coisa A ficha deles é meio complicada Não é interessante que esse Davi, tomando ele por exemplo aqui É aquele que é chamado por Lucas Na descrição aqui em Atos de O homem segundo o coração de Deus Deus não está preocupado em trazer para nós uma ideia de perfeição dessas pessoas, porque Deus olhando da eternidade para o um nosso mundo, ele só vê um bando de pecadores que são salvos e alcançados pela graça dele, e é muito lindo isso gente, o texto não apresenta para nós gente perfeita, apresenta gente com o coração de quem quer acertar, esse é o segredo de um texto bíblico como esse. Nós percebermos que Deus usa essas pessoas. Deus opera através dessas pessoas. Quais pessoas? Pessoas de bom coração. Você pode ter certeza que Paulo não queria errar. Quando ele faz o raio-x de, de João Marcos, ele puxa a capivara e ele se lembra, esse cara já deu trabalho. Ele pode ser um impedimento. Talvez... Eu arriscaria dizer que não foi nada pessoal Sabe por quê? Porque ele se acerta com João Marcos mais para frente A gente vai chegar nessa leitura em Atos Em que eles dois se resolvem Provavelmente Paulo queria o bem desse rapaz Queria preservar a vida dele E queria ter a liberdade para pregar o Evangelho onde ele fosse Barnabé, pelo contrário Queria insistir, pegar João Marcos pela mão E guiá-lo é, para um movimento de crescimento Quem está certo? Os dois os dois tretaram, como a gente fala, os dois brigaram, isso não é bom, é claro, é melhor que não aconteça, mas o coração deles tem um movimento muito interessante aqui, da graça e da vontade de acertar. Mas o que me chama a atenção, partindo para a nossa conversa sobre é, maturidade, é que nesse momento uma decisão precisava ser tomada, né? Vamos fazer a segunda a segunda viagem missionária. Claro que eles não falaram isso. Quem fala isso somos nós, né? Que sabemos que é a segunda nós que classificamos assim. Crente, aliás, adora classificar as coisas sistemático, né? Vamos lá. Então essa daqui, a segunda viagem missionária. Vamos. Como é que nós vamos fazer? Quem nós vamos levar? Ah, vamos levar João Marcos? Não, eu não quero. Ah, eu quero. É um momento de decisão, né? Aqui nós temos algo que me chama bastante atenção. A necessidade de decidir faz parte da nossa vida. Já diz um ditado que quem não decide está tomando uma decisão. A decisão de não decidir. Todos nós enfrentamos diariamente decisões. Algumas são bem complicadas e mudam a vida da gente de uma hora para outra. Outras fazem parte do cotidiano da gente Mas a nossa vida é feita de decisões E aqui está Paulo e Barnabé Diante de um momento decisivo Precisamos fazer uma outra viagem E pregar o Evangelho Paulo inclusive sugere Que eles voltem pelas mesmas eh, cidades Onde eles já haviam passado Para averiguar como as igrejas estavam Decisões você percebeu uma coisa aqui, querido? Deus não interfere nisso aqui, né? Explicitamente. Não é interessante? De repente, no meio daquela discussão, podia aparecer um anjo. Uf. Será que anjo aparece assim? Parece mais o Cristiano Ronaldo celebrando o gol, né? Tudo bem. Parece um anjo. Uf. Ei, eis que vos trago boas mãos. Paulo, você vai para cá. Você vai para lá, para de discutir ou coisa do tipo Não Deus não se manifesta Isso me chamou muito a atenção Nós estamos falando de algo muito importante De um passo muito importante Mas Deus não aparece Deus não fala A decisão é deles E sabe o que é interessante? É que até nessa briga deles Alguma coisa louca acontece, porque Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. Aquilo que era para ser uma viagem missionária se transforma em duas. Porque cada um vai para um canto. No meio da desavença deles, da treta deles, mas de um coração voltado a Deus e maduro, Deus opera. Uma coisa que é interessante é nós encontrarmos gente cristã. Discípulos de Jesus altamente imaturos. É muito mais comum do que você pode imaginar. Pessoas que têm uma necessidade de ter alguém que diga para elas o que fazer, quando o assunto é espiritualidade e quando o assunto é vida. É bem interessante. E existe um sistema religioso que potencializa isso. Imagine você eu ter sobre você uma proeminência em que você se enxerga necessitado de perguntar para mim, como pastor da comunidade, tudo o que você tem que fazer, imagina como seria bom para mim, como eu poderia manipular a tua vida, como eu poderia aproveitar de você, como eu poderia dirigir coisas para a tua vida a meu favor, se essa fosse a realidade, da nossa comunidade, do nosso jeito de pensar o Evangelho Imagina você que eu tivesse que dar palpite sobre todas as coisas da tua vida Pastor, eu preciso comprar um carro Amém? Então vamos orar porque Deus vai me revelar qual o carro Deus vai me revelar se é quatro portas ou duas portas Deus vai me revelar até a cor, vem aqui Vamos fazer uma semana de jejum e oração Imagina se fosse assim Imagina se você tivesse uma dependência como muitas vezes nos é apresentada Sistemas religiosos que criam isso E não, o que nós precisamos é de maturidade Para viver a vida e andar com Jesus aonde estivermos, como estivermos, fazendo o que estivermos fazendo A maturidade precisa ser uma realidade buscada por nós Uh, conquistada por nós, almejada por nós, eu penso assim, mas hoje esse sistema vai criando gente cada vez mais dependente é claro que quando a gente está caminhando como comunidade, está tudo certo, se você precisar de ajuda, eis-me aqui não há problema nenhum, não é essa questão Não estou querendo chutar você para ir embora Ou não ter um tempo de aconselhamento pastoral Caso seja necessário Ou conversar com as pessoas da comunidade Para é, que você tenha uma decisão E uma direção em coisas na tua vida Sim, isso, esse movimento acontece Ele é lindo e é natural Eu estou falando aqui de imaturidade A imaturidade que leva a gente a tomar decisões Absolutamente equivocadas Baseadas nos valores que não são do evangelho Ou ainda que sejam do evangelho Na verdade são usadas para alimentar o seu próprio desejo E a sua própria conveniência ou coisas do tipo Ou seja, é importante que nós busquemos maturidade E desprendimento para andarmos diante de Jesus Sabendo que ele anda conosco Ele está em nós Ele fala conosco Deus é bom, Ele não nos larga na mão Sabe essa voz que você tem na tua cabeça aí? É a voz que a gente chama de consciência É importante que nós tenhamos isso é, muito claro Porque Deus usa justamente essas coisas para falar com a gente Para nos dirigir Para nos dar aquela direção especial, sendo aqui redundante Naquilo que nós precisamos Paulo e Barnabé decidem que sejamos gente madura que pede direção do Senhor e que aprende a caminhar e as decisões da vida sejam aquelas que vêm realmente por Deus em nosso coração. Às vezes usando os irmãos, às vezes usando uma estrutura, às vezes falando com a gente das mais diversas maneiras, mas sempre uh, de uma forma clara, através da maturidade que Deus com certeza quer colocar em nosso coração. A terceira, a, terceira, não, a segunda coisa que me chama a atenção Nesse texto É alguma coisa chamada compaixão Dê uma olhadinha comigo no capítulo 16 Terminamos o 15 Entramos no 16 Que segue a história Paulo e Barnabé se separam E olha só o que diz Atos 16, 1 Paulo chegou também a Derbe e a Listra Havia ali um discípulo chamado Timóteo Filho de uma judia crente Mas de pai grego Os irmãos em Listra e Cônio Davam bom testemunho dele Paulo queria que Timóteo, Timóteo fosse a sua, em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, pronto, vamos parar por aqui, Paulo se separa de Barnabé e aparece a figura daquele que nós conhecemos bem, se você leu já o Novo Testamento, você se lembra do nome Timóteo, Aparece esse que é um dos discípulos ou talvez o discípulo mais próximo de Paulo A quem Paulo dedicou bastante tempo Temos duas cartas de Paulo a Timóteo explicando coisas Ensinando Timóteo como caminhar E Timóteo tem uma característica interessante gente Ele é filho de mãe judia e pai grego Eles estão começando a sua caminhada juntos Paulo agora está junto com Timóteo que tem essa situação. Ele é filho de uma mãe judia e de um pai grego O problema é que Timóteo não é circuncidado Coisa que se fazia com o menino ao oitavo dia depois de nascimento Todo judeu passa por esse processo, inclusive até hoje Aqui, Paulo quer circuncidar Timóteo Timóteo, nós vamos passar por várias igrejas, vários lugares Muitas regiões onde os judeus estão lá, eu vou pregar para esses judeus e eu quero que você seja circuncidado, porque Paulo queria alcançar aqueles judeus, vamos esclarecer uma coisa, que talvez, se você prestou atenção na semana passada, pode estar confundindo a tua cabeça, mas espera aí, semana passada, a gente falou aqui, que não era mais necessário circuncidar, não foi isso que eu falei agora há pouco aqui, então, não precisa mais circuncidar, Agora, esse cara aqui, Paulo quer circuncidar? Que bagunça é essa? Calma, calma lá. Essa circuncida, circuncisão que Paulo quer fazer em Timóteo, ela não tem a ver com salvação. Não tem a ver com aquele assunto da semana passada. Ah, você entregou a vida para Cristo, tudo bem, mas precisa se circuncidar para ser salvo, como diziam os judeus convertidos ao, ao Evangelho. Não! Então o que é que está acontecendo aqui? Paulo quer fazer tudo corretamente e Paulo quer legitimar a presença de Timóteo nas viagens que ele vai fazer ou na viagem que ele vai fazer para que quando ele chegasse diante dos judeus, opa, quem são esses dois aí? Ah, eles estão corretos, Paulo é um judeu convertido Timóteo é um judeu convertido, ambos circuncidados, Paulo queria deixar as coisas todas muito bem esclarecidas e já já você vai entender por quê. mas olha, eu quero ler para você o que o pastor Hernandes Dias Lopes coloca em um dos seus comentários, que me chamou a atenção, diz assim, Kister Marker, que é um comentarista acerta ao dizer que no caso de Timóteo, ser um bom cristão não significava ser um mau judeu Paulo o circuncidou a fim de remover qualquer impedimento para a expansão da causa de Cristo. Olha só isso que está acontecendo. John Stott, nosso teólogo né, de carteirinha aqui, observa que mentes fechadas condenariam Paulo por incoerência, mas havia uma profunda coerência em seu pensamento e ação. Uma vez estabelecido o princípio de que a circuncisão não era necessária para a salvação, ele estava disposto a fazer concessões em sua prática. O que era desnecessário para ser aceito por Deus. Isso mesmo era recomendável para ser aceito por alguns seres humanos. Opa, o que está acontecendo aqui? Gente, Paulo está saindo para pregar o Evangelho. E ele vai levar um discípulo, que é um judeu, filho de judia, de uma judia, é judeu, a... A descendência judaica, ela se dá pela mãe, não pelo pai. Nasceu de uma mãe judia, é judeu. E ele não era circuncidado. E Paulo vai chegar diante de um grupo de judeus, porque uma das características de Paulo era chegar numa cidade, entrar na sinagoga e pregar o evangelho. E ele queria ser bem aceito. Por quê? Porque ele queria alcançar os judeus também na sua empreitada de pregação. Do Evangelho. Sabe o que a gente enxerga aqui? Uma maturidade compassiva. A questão da circuncisão já estava resolvida. Não precisa se circuncidar para ser salvo. Paulo estava com as cartas do concílio de Jerusalém na mão. Mas ele resolve circuncidar Timóteo. Que maturidade é essa. Ele podia bater no peito, ele podia mostrar o crachá, ele podia colocar aquelas cartas na força daqueles judeus. Mas ele, Timóteo, eles vão resistir. Então a gente vai fazer a sua circuncisão e vamos embora nessa paz. Eu acho isso de uma maturidade incrível. Olha o que diz 1 Coríntios 9, 20. Ele diz o seguinte Para com os judeus Fiz-me como judeu Para ganhar os judeus Para os que estão debaixo da lei Como se estivessem debaixo da lei Não estando eu debaixo da lei Para ganhar os que estão debaixo da lei É o que ele está explicando aqui gente. O nosso legalismo Coloca muitas vezes a gente acima dos outros Imaturidade, irmão uma das características da maturidade é você saber quem você é e ser compassivo para com aqueles que não sabem quem você é. Ninguém tem obrigação de saber quem você é. Às vezes nem a gente sabe quem a gente é. E o que eu percebo muitas vezes também nesse aspecto é uma falta de maturidade de muitos cristãos que de alguma maneira se sentem superiores. Eles colocam uma tamanca e eles andam assim, olha, é, nós somos o povo de Deus, Jesus me salvou, provavelmente porque eu sou muito bonito e faço as coisas muito bem feitas, alguma coisa do tipo. E nós colocamos uma cerca de quem está fora da igreja, ah, os perdidos, pecadores, ah, esse pessoal vai tudo para o mármore do inferno, já como diz aquela novela antiga lá, né? vai arder no mármore do inferno, mas nós não, mas eu não. É interessante isso. Paulo queria alcançar aqueles caras. Ele tinha um desejo de ver aquele pessoal aos pés de Cristo. O que é que precisa fazer? Vamos te circuncidar, Timóteo. É melhor. É melhor. Quando a gente chegar lá, não vai ter treta, eles vão receber a gente, a gente prega o evangelho. Eles não vão ter nada para dizer, eles não vão nos desqualificar. Um coração que às vezes nós não temos. Às vezes nós nos separamos, isso acontece com a gente frequentemente. A gente faz isso com a nossa própria família. Agora eu sou crente. Eles ainda não são crentes O dia que eles forem crentes A gente começa a conversar de novo Agora eu não vou mais em casamento Mesmo que seja na minha família Porque eu sou diferente Agora eu não vou não Me chamou para ir no batismo de criança Lá na igreja católica Onde já se viu Eu crente que vou na igreja todo dia Vou entrar naquele lugar cheio de imagens Ai Jesus me livra a gente faz isso, não na festa, na festa de casamento daquela prima, eu não vou, eu tenho certeza que vai ter cerveja lá. As coisas assim, que eu não sei de onde a gente tira. Eu não sei de que tipo de gente que ama a Deus, que a gente se torna, quando a gente não tem a maturidade, de dizer, vou lá, vou participar com os meus irmãos, com meus amigos, vou lá, eu sou diferente, tudo bem... Pode ter uma bagunça ou outra lá, estou fora, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, mas eu vou conviver com as pessoas. Veja que coisa interessante, Paulo cede, ele cede em alguma coisa que ele podia dizer, não vou ceder, não vai circuncidar, circuncida, está tudo bem, porque eu preciso me fazer judeu para alcançar o judeu. Eu, me, eu preciso me fazer como alguém que está debaixo da lei Eu não estou debaixo da lei, já foi esse tempo Mas eu vou me fazer Para poder alcançar aquele que está debaixo da lei Gente, que o Jesus encha o nosso coração Dessa maturidade Dessa tranquilidade de saber quem nós somos Que a gente pode trafegar nesse mundo Que a gente tem um problema com esse mundo crente tem um problema, o crente gosta de viver é, separado desse mundo do jeito errado já falei aqui a gente quer criar uma cultura que seja só nossa, a gente quer criar uma música que seja só nossa, para a gente não se contaminar com as pessoas ainda bem que Jesus não pensou assim, né porque ele vem e anda no meio do que? de gente como a gente a religião cria uma, uma, uma característica muito triste. A religião faz você pensar que você é santo e que em contato com alguma coisa contaminada, você se contaminará. É assim a lei de Israel. É assim a religião de Israel. É, eles são santos demais. Então, os pecadores, os impuros, não podem chegar perto deles. Aí vem Jesus... <risos> E vira isso aí de ponta cabeça Vem Jesus E se conversa com a mulher samaritana Que os judeus abominavam Vem Jesus E toca no leproso Gente, ele toca no leproso Você não sabe o que é isso, ele entendeu Tocar no leproso era ser assim Escorraçado E ele vai convivendo com as pessoas E ele vai no casamento E ele está lá e ele transforma a água em vinho E ele vive a vida com as pessoas Mas sabe uma coisa incrível o puro não se contamina com a impureza O puro purifica o impuro É o que Jesus faz, irmão É o que Ele nos chama a fazer Vamos lá, vamos viver a vida Se for o caso, a gente até cede algumas coisas, não tem problema Não no sentido de perder a tua santificação Você sabe que eu não estou falando disso? Eu estou falando de relacionamento, de proximidade de sentar na mesa, de conversar, de deixar um dia de vir para a igreja para fazer um churrasco com a tua família. Pode fazer, irmão, não tem problema nenhum. Se quiser me chamar, está bom também, eu vou, não vai ter problema. Eu já gosto um churrasco. Mas vamos ser mais gente, e vamos ser mais compassivo, e vamos nos tornar gente mais madura, amando aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Terceira e última coisa, a gente fecha aqui, obediência, na sequência, versículo 6, Atos 16, 6, e percorreram a região Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, foram a trode, À noite Paulo teve uma visão, na qual o um homem da Macedônia, estava em pé, e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia, e ajuda-nos, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir, para aquele destino, concluindo que Deus, nos havia chamado, para lhes anunciar o Evangelho, olha, Paulo então, Pega Timóteo e planeja um trajeto, vamos fazer o trajeto, qual trajeto? Vamos passar pelas igrejas, aquelas lá, eu combinei isso com Barnabé, mas ele quis ir com João Marcos, ele lá que se vira, e nós vamos fazer aquele caminho lá, mas o Espírito de Deus fala para ele, não Paulo, cadê o mapinha que eu coloquei, dá para colocar gente, por favor Vini? Mapinha que mostra, esse homenzinho aí eu não sei direito porque, é porque ele está no mapa, você esquece ele aqui, mas vamos olhar as setas ali ó, Deixa eu ver as minhas anotações aqui ó. A seta azul é o destino Deixa eu ver Paulo fez vários planos Ele planejou ir para a Ásia, isso aí Depois para a Bitínia, que seria mais a oriente ainda tá, 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 A seta azul era o que Paulo queria fazer A seta verde é para onde Deus o mandou E ele foi Aqui a gente finaliza o nosso papo Pensando na maturidade da obediência Paulo desejou fazer essa viagem, gente. Paulo planejou fazer essa viagem. Paulo provavelmente guardou recursos para isso, sabe? Aquela coisa assim. Vamos fazer a coisa... Ah! Aí de repente, Deus fala para ele, Paulo, não. O Espírito de Jesus disse para ele, não. Interessante, a gente não tem aqui a a maneira como isso aconteceu, não sei se foi anjo, não sei se foi uma voz, não sei se foi alguém, não sei, não sei como, mas Deus falou com Paulo como, aliás, Deus falou com Paulo dizendo, não faça o que você quer fazer, faça o que eu quero fazer, eu acho esse um ponto, talvez o auge, dessa narrativa que nós encontramos feita aqui por Lucas, quanto o assunto é maturidade. Decisões tomadas em maturidade. A condição de nós abrirmos mão de muitas convicções duras que temos e resistências que temos, para fazermos o que Deus quer, maturidade. E agora, obediência. Talvez... Seja uma boa maneira de enxergarmos esse movimento de Deus na vida de Paulo, a obediência como ápice da maturidade. Sabe por quê? Porque Paulo demonstra a sua maturidade quando não resiste ao que Deus quer fazer através dele. A maturidade da nossa espiritualidade não está na liberdade ou na autonomia a maturidade da nossa espiritualidade está na obediência. Um cristão maduro, ele obedece. Interessante, porque esse é o contraponto do coração humano, que quer liberdade. Nós formamos os nossos filhos para um dia eles baterem asa e, for, e, e, e irem viver a sua vida. Nós queremos que isso aconteça. E é bom quando ganhamos uma certa autonomia de vida. No trabalho de, é, no trabalho de desenvolvimento da educação socioemocional, uma das coisas que nós tratamos é a autorresponsabilidade. Levarmos nossas crianças e adolescentes a se virarem e viverem a vida, tem que ser assim, no mundo animal é assim, na vida humana também deve ser assim, que os nossos filhos possam ir, é uma autonomia desejada, é, é uma autonomia uh, importante, é, mas na espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que comprometeu a nossa relação como humanidade lá no Éden, foi uma ruptura desnecessária, foi o momento em que a serpente disse ao homem ou à humanidade, digamos assim, você não precisa se submeter completamente a ele, seja autônomo, faça o que você quer, aliás, se você desobedecê-lo, você será como ele mesmo, e nós às vezes confundimos essas duas coisas, e achamos que a maturidade de uma espiritualidade saudável é como a maturidade da vida que a gente tem que andar sozinho. Na vida a gente às vezes tem que andar sozinho, ou seja, a gente tem que se virar e fazer as coisas acontecerem. Mas na espiritualidade, quanto mais maduro eu sou, mais obediente e mais dependente de Jesus eu sou. Quanto mais maduro, mais joelho no chão. Quanto mais maduro, mais atento a voz do Espírito Santo, para onde eu vou, o que é que eu faço Senhor? Em todos os aspectos, em todas as decisões, voltando um pouquinho, que nós já falamos, em todas as coisas, a gente vai buscando ouvir a voz de Deus, é por aqui Senhor, às vezes é confuso irmão, às vezes é difícil de entender, mas essa submissão que a gente presta ao Senhor, essa obediência que a gente apresenta a Deus, é o caminho para Ele conduzir a nossa vida, para que Ele faça o que Ele quer fazer na nossa vida. E meu irmão, eu te convido nessa manhã, a nós orarmos com a sinceridade do nosso coração, pedindo ao Senhor, Jesus, me faz alguém maduro, trabalho o meu coração, para que eu não dependa de ninguém, a não ser da Tua voz, da Tua direção para a minha vida. Ainda que o Senhor use um ou outro, ainda que o Senhor use os irmãos e a comunidade, eu quero aprender a caminhar em maturidade diante do Senhor. Eu quero aprender a dar passos de maturidade sabendo quem eu sou, sabendo o que o Senhor fez na minha vida, consciente daquilo que o Senhor já realizou em mim e obediente, obediente obediente àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, chamado à maturidade, desafiador para a gente, mas bom irmão, bom, Paulo viveu isso, a gente está na mesma de Paulo, debaixo da graça do Senhor, que Deus faça essa obra na nossa vida também, em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que nos dê graça nas decisões da nossa vida. Tem alguém aqui com decisões importantes para tomar nos próximos dias? Levante a mão, que eu quero saber, a gente vai orar por você. Importante. Vamos orar. Pedindo para que Deus te dê maturidade, entendimento disso. Não é? Você que talvez tenha provocado por falta de maturidade uma ruptura, como eu citei aqui com a família, Sabe, essa coisa de isolamento e distanciamento, coisa boba. Vai atrás, irmão, regulariza isso. Né? Coloca isso do jeito certo e ajusta isso. Todas essas coisas são parte da nossa caminhada e do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Vamos orar juntos pedindo graça de Jesus para que isso aconteça. Amém, irmão? Fecha os teus olhos e ore comigo. Obrigado, Jesus. A tua palavra é viva. E obrigado porque o Senhor não nos chamou para sermos meninos. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. Que nós não sejamos meninos como crianças. Movidos de um lado para o outro. Abocanhados por qualquer vento de doutrina. Experimentando coisas ainda muito pequenas na fé. Jesus, ajuda-nos a desenvolvermos responsabilidade e maturidade diante do Senhor. Que amanhã não sejamos mais os mesmos. Que na próxima semana tenhamos adquirido hábitos maduros da nossa fé. Que possamos corrigir a nossa trajetória, sendo trabalhados pelo Senhor e dirigidos pelo Senhor. Nosso coração é Teu, Jesus. Jesus. Nosso coração te pertence, Jesus. Nós não queremos fazer as coisas erradas. E queremos que o Senhor nos ajude no meio da nossa caminhada. A adquirirmos a maturidade que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A tomar decisões corretas. Ajuda-nos a não sermos manipulados. Ajuda-nos a ouvirmos a tua voz, Jesus. Ajuda-nos a obedecermos o que o Senhor tem para nós. Mata dentro de nós toda rebeldia. Mata dentro de nós, Jesus, todo velho homem, toda velha mulher, para que nos levantemos como gente madura, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ser com a gente durante os próximos dias, Abençoa os meus irmãos que têm decisões importantes para tomar, ilumina o coração deles, meu Deus. Fala com eles, visita-os, Senhor. Aqueles que porventura tiveram um quê de ruptura e não foram compassivos, como Paulo foi com os judeus, quando a gente é assim, ajuda a gente, Jesus, ajuda-nos. A voltarmos atrás, a regularizarmos as coisas A pedirmos perdão A nos reconectarmos com quem nós abandonamos E obediência Se há irmãos aqui lutando para te obedecerem Em alguma coisa que o Senhor tem pedido E colocado no coração deles, como foi com Paulo Que sejam quebrantados nesta manhã, Senhor e te obedeçam, como um sinal de maturidade, como filho, que obedeceu ao Pai, e foi na cruz por nós, obrigado Senhor, por essa incrível manhã, obrigado pela tua obra, em nossos corações, obrigado, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus te abençoe meu, em nome de Jesus.